0: En podcast fra NRK. Det er et tungt bakteppe, men likefullt så er det dagen for å presentere en ny regjering. Folket jeg har bak meg er et lag jeg er veldig stolt av og som jeg har tro på kan være med og forandre Norge og sette landet vårt på en ny kurs. Mann i folk i hele landet skal nå oppleve at deres liv, utfordringer, drømmer skal stå øverst på dagsordenen. De som har opplevd at jeg kommer til andre rekke vi skal se at det blir hørt og sett.
1: Ja, det sa statsminister Jonas Gahr Støre, og med ny regjering så har vi også fått en ny kulturminister, Annette Trettebergstuen. Da hun overtog kontoret for litt siden, så sa avtroppene av Bidraja at han var glad for at det ble akkurat hun. Og det er fordi at, altså, jeg, her med, jeg hadde mye glede knyttet til kulturfeltet, frivillighet, idrett, likestilling. Men jag har nå upparbetat mig en helt annan typ av kärlighet i detta fält. Och du ger detta ifrån dig till någon så önskar jag gi det till en fighter som faktiskt fighter för det för att du kommer till att måste fighta för att få genomslagene upp mot finansministern, upp mot de andra statsråden som ju också ska ha stora genomslag. Ja, det sa Abdraga, men Trettebergstun på sin sida hon tackade Tradja för insatsen. Jag skönner att det är vanskligt att ge ifrån sig den nyckeln har för du har ju haft det är ett otroligt år, världens bästa jobb. Men du har också haft en av de svårligaste jobbena i regeringen genom dessa snart to årna, fördi att du rakt knappt nog att komma in på kontoret för corona eh, traff. Og, eh träff kultursektorn har ju då varit eh, hårare ramad än många andra sektorer. Så du har leda departement och leda en sektor genom en oförutsägbar kris som har gjort att kulturfolk i måttet går hem jobb och många av dem är inte tillbaka än. Andreas Wiese, du er fast medie- og kulturkommentator her for Studio 2, og det er ikke til å stikke under en stol at annette Tretteberg-stuen, hun tar over kulturministerposten på en veldig spesiell dag.
0: Ja, det er en ting vi alle sammen tenker på som vi ikke visste at vi ville tenke om i dag, og det er jo tragedien i Kongsberg. Men det er jo på en måte også et kulturspørsmål, fordi det å få til en god kultur i et land dreier seg om å lave en kultur hvor alla er inkludert og hvor frustrerte ensomme menn ikke finner på slike ting fordi noe knytter dem sammen til resten av samfunnet. Og motsatt vei så er faktisk massedrap som et uttrykk for frustrasjon og forvirring en form for kultur som vi har fått i import fra USA og som er veldig farlig hvis slår seg her slik at en god kulturpolitikk og også prøve å lave et inkluderende samfunn som inkluderer disse menneskene og hindrer at slik skjer. Og det er en av Trettebergsstuenes oppgaver fremover, det også.
1: Vi sitter her på en spesiell dag, vi har også med oss kulturredaktør i Bergenstidene, Frode Bjerkestrand. Det er altså en ny regering som nå skal ta greit, en ny kulturminister som skal ta tak. Hva blir det viktigste Trettebergsstuen må ta tak i på kulturfeltet?
2: Nei, jeg tror det først og fremst så blir det rett og slett å prøve å håndtere et kulturliv som fremdeles er litt i knestående etter en pandemi. Der vi vet at mange har forlatt yrket sitt, mange er permittert, mange steder er stengt. Vi har en kompensasjonsordning som blir for lenge til nytte, men hva som skjer til nytte, det vet egentlig kulturfeltet litt for lite om akkurat nå. Da. Så det blir kanskje prioritet igjen.
1: Andreas, hvem er det som har strammet i kulturlivet etter den pandemien vi har vært gjennom?
0: Det er veldig forskjellig, men frilanserne er nok de som ofte har store problemer nå fordi de ikke går inn i større organisasjoner og ikke har den beskyttelsen de blir rammet i den enkeltmannsforetaksvirkeligheten de befinner sig. i, så de er rammet, men Like mye så er den en generell uh, utsatthet for hele kulturlivet, altså alle som skal selge publikum in i en sal. Fordi en ting var at man stengte salen, at folk ikke kom inn, at man ikke kunne lave forestillinger. Men nå er det en kjempejobb med å vende folk til og føle seg trygg på å gå inn i disse salene igjen. Altså alle må starte opp på nytt, og det er Trettebergsstuen. Hun starter på nytt med at alle i kulturlivet, og starte helt fra skrets på å skaffe sig publikum.
1: Frådre Bjerkestrand, hva slags start er det egentlig for en kulturminister? Begynner i oppåbakke?
2: Ja, han begynner i oppåbakke, men har også lov til å ta ganske tydelig politisk tak for å prøve å håndtere dette her i både i intervjuer før valget og i regeringsplattformen. Så hun, har, hun prøver nok å sette en ganske høy standard og prøver å dreie kulturpolitikken i, i rødere Retning. Det har en klare oppfattning av.
1: Rødre retning? Hva, hva betyr det egentlig det?
2: <laughs> Nei, det, jeg tror altså, dette handler om litt av en ideologisk tilnærming til kulturliv. Det er ikke noe hemmelig at tretteverkstyrene er mer glad i staten enn det Aviradja av og hans få gjeng har vært. Bland blant annet så lover de et nytt kulturløft for hele Norge de skal spre gode penger over hele landet ved å øke kulturbudsjettets andel og statsbudsjettet til 1%. Det høres litt pingelig ut, men det ut, kan faktisk utgjøres så mye som 3-4 milliarder kroner. Så det er jo penger det også. Da.
1: Ja, det er jo ikke små penger det.
2: Nej. Men det kommer jo på at dette er jo ikke, Det kommer på hvordan de noterer det, om de velger å øremerkemidler, om de skal bare spre det tynt utover. At de bruker begrepet kulturløft er jo... Lit forbe påtil at har en lång historie med så kalte nationale kulturæft.æket de tog foret forsøkerne under avågiske og system man ut.fik ganske haftig kritik for det at valdig med av penggene gike til drift vil like håll og pension og ikke til å øke publikudstalme. Så der hun skal inneretter at det kulturøfte lande gången, det blir interessantant.
1: Andreas Wiese, tror du vi kommer til å merke at vi får en Arbeiderparti-kulturminister fremover?
2: Ja, når du
0: leser Hurdal-erklæringen, eller Hurdal-plattformen, så, så ser man at en ting er at hun nok er gladere i stat en forrige regjering var, men det er også mer opptatt det, av kunstnerne og kunstnernes livsvilkår. Altså det at man skal være mulig å jobbe med dette her, og leve av det. Og det blir en viktig ting, og hvis de pengene går til å legge til rette for det, og samtidig sikre at publikum faktisk kommer på dette også, så er det godt, og når man er en erfaren politiker, som Trettbergsstuen jo definitivt er, å få det løftet om at man ska opp til 1 prosent igjen, det skulle ge rum for å gjøre ganske nye med friske penger, hvis det blir ett gammelt bokferdingstriks, at de finner andre poster på øh, andre departementer, som de plutselig kaller kultur og putter in i kulturdepartementet.
1: Hva slags handlingsrom er det vi snakker om nå vi snakker om disse kulturpengene?
0: Jo, altså, det som er problemet med kultur er at det går til veldig mye gode formal, men alle de gode formålene er faste poster. Og hvis du prøver deg på å stryke noen av de faste postene, så er det en rekke kulturfolk som er veldig verbale og veldig gode til det, som kommer med protestskrik på at deres penger blir tatt. Så det er veldig lite penger. Det er så lett å flytte på uten å få en storm. Og da blir det lett til at kulturministeret ender opp med å bli mennesker som reiser rundt med små, hyggelige sjekker og klipper snorer rundt omkring i landet.
1: Kjenner du deg igjen i det, Frode Bjørkestrand?
2: <gjønner> ja, dette kjenner jeg veldig godt igjen. Det er jo ikke noe hemmelighet at Arbid Raja er ganske populær i bæringen for tiden. Da. Fordi han, han har kommet flygende ofte med penger og til kulturformål her omkring som har skreket på penger veldig lenge. Ikke minst kulturminner som Lysøen og Ole Bulls villa på Lysøen og Elverkrigs hjem på Trollhøyen. Så han har nok veldig, vært veldig lydhør for, for eh, masse protester og skriking fra Vestlandet om mer penger. Og det har vært helt nødvendig også. Eh, selv om kanskje ikke Arbidaget var så flink til å forankre det i kulturbyråkratiet eller i finansdepartementet, så så har det hatt en effekt, det er ikke tvil om og det jeg tror jeg också nok så krevende for Trettebergstuen å overta etter en sånn type action-kulturpolitikk som Raja har drevet med da.
1: Det blir krevende la vekt på at du trenger å være en fighter, men hon selv sier jo at det er verdens beste jobb
2: Ja, nå liker hun å kone å fighte da det var litt artig å høre på uh, Raja og Trettebergstuen i dag for uh, de har ikke alltid like gode venner før valget. Trettebergstein eh, har jo kritisert Roger Wilson for som være en sånn type selfie eh, som har reist rundt og tatt bilder av seg selv og kjendiser og vært mindre opptatt av å lytte til kulturlivet eh, om Trettebergstein blir en lyttende kulturminister det gjenstår å se
1: Hva tror du Andreas Wiese?
0: Nej, du kan se si at med Abid Raja så har det jo kanskje vært mye armer og bein, men det har vært glade armer og bein og liksom entusiastiske armer og bein. Også, men det har gett på en måte mange gode enkeltutbetalinger til enkeltprosjekter, mens Trettbergstuen er mer en systempolitiker som kanske kan klare å forankre lengre, mer varige endringer over flere år in i den nye regjeringen nå kan man håpe.
1: Andreas, hvis du sa noe i stedet om at hvis man leser Hurdal-erklæringen, så ser den sånn og sånn ut, men en ting som kommer tydelig fram i starten når det snakker om kulturpolitiken det er den ska gjelde for hele Norge, og komme hele Norge til, til gode. I, I hva grad er det et Senterpartistampel på den erklæringen som kommer til å legge føringer på 30-lagstuen?
0: Når du leser erklæringen, så ser du at det er, det er mye Senterparti-ord med distrikter og hele Norge og den type ting gjennom hele kulturerklæringen for å si det slik, men det er, nok, det er jo også Arbeiderpartiets politikk. Det som jo blir utfordringen er at hvis man ikke passer seg, så blir den distriktkulturen øh, blir liksom som skal reise og redde bosetningen i landet rundt og gjør, være positiv og liksom sørge for turiststrafikken, mens den seriøse og tunge kulturen av Oslo og selvsagt Bergen. Ja. <laughs> <Ikke sant? laughs> og, og det er en utfordring fordi kulturen får på en måte en annen formål i, rundt i distriktene enn i byene, men det bør være likere.
1: Men at vi risikerer at det kan bli en slags by- og landskilde?
0: Ja, det de nå vil er jo viske ut by- og landskilde, men da man se på hvordan kulturen, hvordan det meningen at kulturen skal virke, altså hvorfor har vi kultur? Hva er formålet med den? Mm. Og hvis det er formålet er forskjellig i distriktene enn i hovedstad Bergen, Vel, da får man en vare forskjell.
1: Frua Bjørke, så konstruks tanken, ja, du reg om det her.
2: Jo, jeg synes at det er interessant for altså, Vestland og Bergen har hatt att rasne på norsk kulturpolitik i par ti <laughs> nå, fori eh, mange mener at det forgår en aktiv skeivfordeling av midler. Jeg tror, jeg tror ikke at i Oslo og Selva i buxene i dag på at de skal ha miste masse kulturmidler, fordi det er så mye som bundet opp i, i drift og i svære kulturinstitusjoner i overstanden. Eh, men, i plattformen så heter det jo at regjeringen skal innføre noen regionale kulturfond. Det blir spennende å se hva de legger i det, og hvor mye penger de legger i det, for eksempel. så skal de gi full momskompensasjon til kulturlivet, eh, som kan fungere på bakkeplan. Og så skal de, som André sa også, så det, og styrke kunstnerøkonomien, og det må jo også gjelde for kunstner utenfor Oslo. Så det ligger en del anslag her da til en bedre utjevning av kulturmidler ut fra hovedstaden til alle deler av landet. Men hvordan de skal få dette til å knirke og virke i praksis, det gjenstreger å
0: Men nå har de fått inn dette 1%-løftet, og da høres det jo, hvis man leser erklæringen og tror på den, så høres det ut som det meste av veksten vil komme i regionene og distriktene, og ikke i Oslo. Ikke sant at Oslo får lov til å trygg på den pengesekken de har, og distriktene, Bergen, Trondheim og byene utenfor Oslo, kan håpe på at nå kommer det mer midler.
1: Det er altså store forventninger knyttet til den store kulturministeren på det vi høres her. Avslutningsvis, hva styrke er det dere håper at Trettebergsstuen har, Andreas Vise?
0: Ja, det, altså, noe av problemet med å være kulturminister er at kulturlivet tror att du er deres kulturminister inn i regjeringen, slik landbruksministeren nå blir lest til å være bøndenes uh, statsråd inn i regjeringen. Og det er jo ikke det du skal være, men det Trettebergsstuen er, er en erfaren, rutinert politiker som har gått skolen i Arbeiderpartiet, har 16 år på tingene der, og kan få dette til å fungere politisk veldig godt forankret. Det Bjerke. tror jeg er den største syrket.
2: Bjerke Strand? Ja, jeg tror jeg håper jo at dette signal om mindre instrumentell kulturpolitikk. Så det er da, at ikke kulturpolitikken er til kun for å tjene penger og selve men også på kunsten og kulturen sin egne premisser at de skal få lov til å blomstre og sånn, med et godt offentlig støtteapparat og et ferdig støtteapparat i ryggen. Så nok så store forventninger her borte er du. Fro til Bjerke Strand, Andreas Wiese.
1: Takk for at dere var med her i
2: Studio 2.